0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы разберем несколько важных и просто забавных новостей про игры и игровую индустрию. Разгадаем тайну пожизненного геймпасса, посмотрим, как Sony в очередной раз подкузмила Microsoft и насколько мощное у японцев самомнения. выясним, сколько же на самом деле геймеров на Земле, разберем, кто и как использует игровые защиты или не использует, ну и около околонаучная история тоже будет, посмотрим, есть ли жизнь на Марсе. Погнали! Для начала небольшая разгревающая и ободряющая новость про то, как геймер отказался от невероятно выгодного предложения. Собственно, если не знаете про этот случай, то можете в режиме реального времени попробовать догадаться, в чем было дело. Итак, хронология событий следующая. Один из игроков участвовал в программе Microsoft Rewards, зарабатывал себе баллы, а потом взял, да и выиграл пожизненную подписку на Game Pass Ultimate. Ну, точнее, называется она пожизненная, но на деле вполне себе лимитированная, на 40 лет. Вопрос о том, что некоторые компании, видимо, считают, что геймеры живут не слишком долго. Так вот, отличный приз, но немножечко покумеков геймер решил от этого счастья отказаться. И официально сообщил Microsoft, что приз ему не нужен. Внимание! Вопрос. Уважаемые знатоки, с чего бы вдруг игрок отказался от 40-летнего геймпаса? Время пошло. А теперь правильный ответ. Думаю, большинство из вас уже догадалось, что дело, разумеется, в налогах. В большинстве стран есть законы, по которым вы обязаны часть выигранной суммы или денежный эквивалент стоимости приза отдать государству. В России, например, за выигрыш лотереи вы отдаете 13%. А если выиграли что-то в рамках рекламной акции, то отгрузить придется аж 35% от оценочной стоимости приза. В Штатах ставки на лотерею или физический приз не отличаются, это всегда 25%. Правда, во многих штатах нужно после этого еще заплатить дополнительный налог именно в казну уже штата конкретного. Этот сбор уже может быть разным там, от 5 до 30 процентов. То есть по факту зачастую больше половины выигрыша нужно отдать. Ну и вышло, что если бы геймер согласился взять приз, то оценочная стоимость геймпаса на 40 лет составила бы 7300 долларов, а налог, соответственно, был бы в районе 1800 долларов. И это еще без той части, которую заберет себе штаб. Геймер решил, что раскошеливаться разумом на такую сумму он не готов и от приза отказался. В целом логично. За сумму налога можно самостоятельно оплачивать геймпасс лет 10. А будет ли сама подписка существовать через эти 10 лет, еще бабушка надвое сказала. Ну и в целом почти два штукаря, как бы деньги немалые. Ну и просто добавлю уже от себя. Если выиграли что-то достаточно дорогое, то смотрите, какие бумаги подписываете. Обычно в таких случаях организаторы требуют подписать документ о том, что приз вручен вам в целости и сохранности. И в этой бумаге мелким шрифтом обычно указано, кто именно платит налог. И там вполне может значиться, что налог оплачивает получатель приза. Как только вы поставите свою закорючку в такой бумаге, баст, карапузики, 35% вы обязаны заплатить. И запросто может оказаться, что и приз для вас какой-нибудь совершенно бесполезный, и продать его нормально нельзя, но фактическая стоимость у него высокая. Какой-нибудь там, не знаю, огромный надубной батут в виде какодемона за миллион рублей, а налогов с него придется заплатить 350 тысяч. В общем, не забывайте про это. Следующая новость про то, как Sony продолжает воевать с Microsoft. Речь опять про покупку Activision Blizzard и про то, как Sony всеми силами старается помешать этой сделке. Мы с вами уже не раз разбирали, какие жирные палки они вставляют в колес Филу Спенсеру. И в судах всеми силами заявляют, как всем станет страшно жить, как только Microsoft купит Activision. И предоставление документов по запросу антимонопольных органов всеми силами затягивают, чтобы отсрочить покупку. И на предложение Microsoft на эксклюзивность колды не соглашаются. А теперь вот решили пойти совсем окольными путями. Помните, как ватага геймеров подала в суд на Microsoft с требованием запретить покупку Activision Blizzard? Так вот, несколько месяцев назад состоялось заседание, и эта жалоба геймеров была отклонена. Но у игроков осталась возможность подать апелляцию. И именно это они и сделали. Но теперь они сопроводили жалобу дополнительными документами, которые должны доказать, что слияние компаний приведет к формированию монополии, а значит покупку надо срочно отменять. И очень быстро выяснилось, что эти документы им предоставила Sony. Точнее, запрашивали их геймеры самостоятельно, причем сразу у нескольких крупных компаний. Но только Sony откликнулись и быстренько все прислали. И поначалу, когда эта новость только всплыла, все еще думали, что это какой-то фейк. Но потом юридический отдел Microsoft официально этот инфоповод прокомментировал. Они сообщили, что очень удивлены тем, что обвинители получили нужные документы от Sony. Ну и стало понятно, что все это правда. В общем, такие дела. Sony использует любую возможность, чтобы насолить Майком в этой сделке. Но традиционно как бы бизнес и ничего личного. Они решили помешать покупке и используют все способы и пути. Правда, репутация по дороге тоже слегка теряется, многие игроки подобные методы не одобряют. Ну и сразу еще одна небольшая новость, на этот раз про то, почему Sony лучше всех. Новость уже немножечко потухшая, но вдруг вы про нее не слышали. А лучше всех Sony потому, что сама так считает. Точнее, в куче оформленных патентов компания называет свои гаджеты невероятными, прорывными и превосходящими любые аналоги конкурентов. Изначально на одну такую формулировку обратили внимание на одном из игровых сайтов. Они опубликовали заметку, где привели цитату из документов Sony. И там продукция других компаний была названа менее качественной или даже неполноценной. Новость за попала на Reddit, и там народ быстренько раскопал целый ворох других патентов и просто официальных документов Sony, где они вот подобные формулировочки используют сплошь и рядом. То есть Sony уже много лет подряд в бумагах упорно смешивает с грязью всех, кто делает хоть что-нибудь похожее на ее продукцию. Если у конкурентов есть геймпады, то они непременно менее качественные, чем далшок и DualSense. Если выпускают консоли, то они не настолько прорывные. Если наушники, то они обеспечивают не настолько чистое звучание. Короче, вы поняли. Ну, а как к этому относиться, решайте сами. Кто-то скажет, что Sony заслуженные, и обоснованно считают себя лучшими и как бы просто подчеркивают это в документах, а кто-то назовет это манией величия и банальным неуважением. Ну и есть еще куча промежуточных вариантов, как к этому относиться. В общем, выбирайте на свой вкус. А сейчас небольшая рекламная интеграция для всех, кому нужно беспроблемно закупаться цифровыми версиями игр для консолей. В фокусе внимания сегодня снова онлайн-магазин «Корабокс Store. Здесь представлен полный ассортимент игр для PlayStation и Xbox. Поскольку каталог коробочка полностью синхронизируется с официальными магазинами Sony и Microsoft, вы сразу видите на сайте актуальные цены. Учитываются все текущие скидки и проходящие акции. В любой момент можно сортировать игры по различным фильтрам, скажем, по издателю, по жанру, ну или просто по алфавиту или цене. В случае с проектами для PlayStation автоматически отображается имеется ли у игры локализованная версия, плюс стоят пометки, входит ли конкретная игра в Game Pass или в PS Plus. И если входит, то можно не покупать ее за full прайс, а прямо тут же в коробке оформить подписку на сами PS Plus или Game Pass Ultimate, работающие на Xbox и на ПК. В него автоматом, кстати, еще и EA Play входит. Сам магазин очень быстро обрабатывает заказы, подписка на игры оформляется буквально за минуту после того, как вы подадите заявку. Собственно, добавить особо и нечего. Коробок очень удобный магазин, где не надо долго заморачиваться со способами оплаты, а потом долго ждать, когда же нужная игра появится наконец на аккаунте. По ссылочке в описании можете ознакомиться с полным ассортиментом, а по промокоду Макаренков действует скидка 10% на все, что представлено в магазине, кроме предзаказов и новинок. Не пропустите! Если что-то нужно, залетайте по ссылке и закупайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Сколько всего геймеров на земле? Вопрос вроде бы банальный, но правильно ответить на него, как несложно догадаться, невозможно. Для начала нужно определиться с дефиницией. То есть, а кого вообще можно считать геймером? Именно из-за различий в определении мы видим постоянно, что разные аналитические компании приводят совершенно разные числа. У кого-то получается, что геймеров на Земле около 4 миллиардов, то есть там половина всего населения, а кто-то заявляет, что игроков всего около 1 миллиарда. Разница аж 4 раза. И недавно свои очередные подсчеты выкатила компания DFC Intelligence. Чем вообще этот отчет интересен, чем отличается от других и почему я вообще решил рассказать именно про него? Все просто. DFC Intelligence, во-первых, четко объясняют, что в их подсчетах есть определенная доля условности и неточности. А во-вторых, они разделяют геймеров на две большие группы. На тех, кто в целом играет хоть во что-то и когда-нибудь. То есть даже если человек один раз в жизни запустил одну единственную мобильную игру на смартфоне, то его причисляют к игрокам. И если считать вот так, то по данным DFC игроков на Земле как раз около 4 миллиардов, ну точнее 3 миллиарда 700 миллионов. Но держим в голове, что при таком подсчете, если где-нибудь в маленькой африканской деревушке человек один раз в жизни запустил змейку на старой Nokia, то он тоже мог попасть в статистику. Ну и вторая группа игроков — это те, кто покупают специальные гаджеты для игр, то есть собирает игровые ПК или затаривается с консолями. И вот таких людей агентство насчитало всего около 300-400 миллионов. Ну и дальше в отчете следует такой восхитительный, очевидный и ничего не значащий вывод что если издателям и платформодержателям удастся пересадить вот эти оставшиеся три с хвостиком миллиарда игроков с телефонов на настоящие игровые устройства, то бизнес резко попрет в гору. Ну как бы логично, если все, кто хоть раз в жизни пробовали хоть один какой-нибудь фрукт, резко начнут покупать, например, конкретно дурианы, рынок дурианов взлетит до невероятных высот, и вся планета начнет не слишком аппетитно пахнуть. Но не все любят именно дурианы, а главное, не у всех есть финансовая возможность их попробовать. Хотя, возможно, они и хотели бы, но нет. В общем, согласен, странноватая аналогия, но суть вы уловили. Не ведитесь, если кто-то где-то говорит, что геймеров полпланеты. На деле тех, кто играет плотно, со знанием дела, на серьезных игровых гаджетах, примерно в 10 раз меньше, чем половина населения Земли. Хотя есть еще один нюанс небольшой. Если вот считать за геймеров еще и тех, кто очень плотно и много играет именно на мобилках, то внезапно получается, что серьезных геймеров сильно больше миллиарда. Но при этом меньше двух. Такие дела. Переходим к крайне забавной новости про Denuvo, точнее про Denuvo и про Ghostwire Tokyo. Вот как обычно бывает. Разработчики выпускают игру, в нее уже встроена Денува, Денува имеет свои неприятные побочки, она грузит систему, плюс иногда конфликтует с некоторыми программами и вообще не дает запустить игру. Поэтому разработчики обычно выжидают несколько месяцев, иногда около года, ну то есть то время, пока закончатся основные продажи игры. А затем Denuvo удаляют. Ну а хакеры, разумеется, стараются защиту взломать, но частенько случается, что разрабы все удаляют раньше сами, чем игру удается крякнуть. Но с Ghostwire Tokyo все случилось с точностью до наоборот. 24 марта прошлого года игра вышла. Без всякой защиты. При этом рабочий билд попал в руки хакеров за два дня до релиза. И они ломанули игру на день раньше ее выхода. И вот теперь, спустя год после релиза, разработчики внезапно, без всякого предупреждения, взяли и с новым большим обновлением добавили в Ghostwire Denua. Народ, разумеется, слегка опешил. Все, кто хотел спиратить игру, уже давно это сделали, а тут вдруг такое. И можно, конечно, приплести к этой ситуации слухи про то, что авторы готовят платные DLC, и, возможно, добавили защиту, чтобы защитить уже их, или что игра там появилась в геймпасе, и по каким-то не совсем понятным причинам Denua добавили именно из-за этого. Но во всех случаях логика получается какая-то странная а на вопросы журналистов разработчики так и не ответили в общем бывает и так а бывает и иначе когда разработчики не защищают игру не только в момент релиза но и активно призывают игроков скачивать игру через торренты в целом такой не раз случалось до этого но теперь ситуация завертелась вокруг компании iron Mace и издателя nixon думаю вы про эту историю слышали Ситуация там следующая. Группа разработчиков трудилась под крылом Nexon и делала онлайновый Dungeon краулер с кодовым названием P3. Затем издатель отменил игру, разработчики выскочили из-под крыла Nexon и организовали собственную студию, в которой начали делать уже другую игру Duck and Duck. Игра появилась в Steam, должно было стартовать бета-тестирование, но тут Nexon резко напрыгнули на авторов и начали обвинять их в том, что они, во-первых, Нарушили соглашение, по которому не имели права на протяжении года создавать конкурирующий продукт после расторжения с ними трудового договора. Плюс, якобы они использовали в dac Duck and Duck'a похищенный код, написанный еще для P3. В результате игру из Steam удалили, а Iron Maid взяла и выложила бета-версию своей игры на торренты. Призвала всех ее спокойно скачивать и участвовать таким образом в бета-тесте. Ну и теперь вот Nexon пошла в суд и будет требовать полного запрета на игру и штраф за использование своей интеллектуальной собственности. Что-то хочется сказать. Ситуация довольно неоднозначная. Нексон в качестве доводов приводит три основных момента. Что Дака разработали очень быстро, всего за 10 месяцев, и якобы с нуля такой проект команда осилить не могла. А значит, они использовали исходники P3. Второй момент. В Дака действительно много визуальных совпадений с P3, хотя и далеко не стопроцентно но при этом похожие ассеты называются точно так же, как в P3. Ну и третий момент. Якобы сетевой код скопирован из исходной игры. Но есть еще четвертая штука. Нексон в одном из своих заявлений высказались, что P3 ранее вообще никому не показывали. И поскольку идейно Duck Дака очень похожи на P3, значит авторы просто украли идеи, которые узнали в процессе работы над игрой Нексон. При этом прямо детальных вот каких-то сравнений Нексон пока не приводила. Что интересно, сами авторы Duck Duck Duck'а кроют в ответ уже своей логикой, но при этом они более конкретны. Про сроки разработки они заявляют, что это Нексон просто очень неповоротливая, а на деле хорошо слаженная команда вполне может сделать с нуля подобную игру как раз за 10 месяцев. Потому что механики там не слишком сложные и контент тоже не завались. Второе парирование — названия ассетов, которые якобы совпадают с P3 — это модели и текстуры, купленные в магазине эпиков и на других площадках. В обеих играх они называются так же, как в онлайн-сторах. Разработчики прям привели список соответствий и ссылки, что где было куплено. Правда, список не полный, но вот по тем пунктам, которые в нем указаны, все вот именно так, как говорят авторы. По поводу сетевого кода ситуация чуть интереснее. Авторы не скрывают, что использовали код из P3. Но при этом они якобы запрашивали на это временное разрешение Unixxon, которое те якобы одобрили, но только через некоторое время взяли и потребовали все удалить. Ну и история с тем, что Петри никому никогда не показывалась, тоже странная. Потому что как минимум один показ для прессы Нексон в 2021 году проводила. И про особенности проекта там детально рассказывали. В общем, теперь кто прав, кто виноват, будут выяснять в суде. И есть подозрение, что напортачили в этой ситуации обе стороны. Но у Nixon, конечно, юридическая мощь куда больше, так что у них есть все шансы выиграть дело. И да Duck Дака в этом случае до полноценного релиза так никогда и не доберется. И это, конечно, жаль, сам я не играл, но, судя по отзывам, игра людям нравится. Но, конечно, посмотрим, чем все закончится. А теперь традиционная околонаучная история. На этот раз про Марс и про жизнь на нем. Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, знаком всем. Ученые сдаются им очень давно, потому что подавляющее большинство аналитических моделей, которые были построены учеными, говорят о том, что если сейчас жизни на Марсе и нет, то теоретически она могла бы там когда-то существовать. Не факт, что существовало, но могла бы. Так вот, недавно мне попалось одно очень интересное исследование из журнала Nature. Точнее, даже не исследование, а просто эксперимент. И он демонстрирует крайне грустные результаты в плане перспектив обнаружения марсианской жизни или ее остатка. Но при этом дает надежду, что, может быть, жизнь на Марсе таки есть или когда-нибудь была. В чем соль? Еще с середины прошлого века в космических лабораториях разрабатывали и разрабатывают приборы и методики, позволяющие обнаружить следы жизни как раз на Марсе. И кое-что из этих приборов, естественно, до Марса уже долетало. Анализаторы были и на отечественном Марсе 2, то есть на самом первом модуле, который вообще долетел до поверхности Марса, правда, он разбился. Потом уже был Марс 3, затем американские викинги, пасфайнеры, фениксы, потом много чего еще. Ну и так потихонечку это все дошло до Кьюриости и до Персеверанса. И почти все эти аппараты несли на себе оборудование по обнаружению следы в жизни и каждый раз ничего они не находили точнее несколько раз вроде как что-то похожее было обнаружено но совершенно недостоверное ну и как бы все чаще и ученые и просто научпоперы стали говорить что наверное все-таки жизни на марсе не только нет но никогда и не было, потому что если бы она когда-то была, то если следы такие уже были бы обнаружены, потому что вон сколько раз уже попробовали поискать и ничего не нашли. Так вот, что же случилось теперь? А случилось забавное. Ученые взяли сразу несколько подобных анализаторов жизни. Некоторые были из тех, которые уже использовались для поиска в жизни на Марсе, а некоторые это прям самые современные разработки, которые еще только планируют использовать. Со всем этим они выехали в пустыню Атакама. И прямо напрямую попробовали с помощью всех вот этих вот космических анализаторов обнаружить признаки жизни в древних скальных положениях. Одновременно они взяли пробы из этих же пород и отправили их в лаборатории, чтобы уже ученые вживую, лично прям ручками и глазками, тоже попробовали найти признаки жизни в тех же самых породах грунта. Ну и вы уже понимаете, к чему я нагнетаю всю эту интригу. Вот ученые, которые там ручками, глазками, через микроскоп смотрели все эти породы, естественно, моментально обнаружили целый ворог признаков древней жизни и саму жизнь в виде живых бактерий и вирусов. Ну, потому что она там, естественно, есть. А вот космические анализаторы с этой задачей вообще не справились. Почти совсем. На самом пределе возможностей они выдали крайне неоднозначные результаты, из которых с очень небольшой долей вероятности можно сделать вывод, что, возможно, какая-то жизнь в этих отложениях когда-то была. Повторюсь, это анализ на породе, в которой обычный специалист сходу прямо обнаруживает признаки жизни. А аппараты нет. Какова вероятность, что вот эти вот аппараты обнаружат что-то на Марсе, где, если жизнь была, то концентрация ее следов на поверхности заведомо намного ниже, чем в скальных породах Атакамы? Разумеется, почти никаких шансов нет. Ну и, в общем, ученые сделали вывод, что современными методами обнаружить признаки жизни на Марсе практически невозможно. Даже если они там есть. А чтобы все сдвинулось с мертвой точки, надо вести пробы грунта с Марса на Землю, а не полагаться на анализы, которые делают с приборами прямо на Марсе. А вот с этим-то пока проблемы. Возвращать приземлившиеся на Марс аппараты мы пока не научились. Правда, и Персеверанс как раз должен собрать и запаковать пробы грунта, а в 26 году должна стартовать следующая миссия на Марс, которая, если все пойдет по плану, эти образцы заберет и как раз доставит на Землю. И вот тогда уже ученые лично все посмотрят, и, возможно, это станет прорывом в обнаружении жизни на Марсе. Или не станет. Или вообще все пойдет не по плану, грунт не заберут и придется ждать следующую миссию. А доверять приборам, которые все анализируют удаленно, как выяснилось, нельзя, какие бы крутые специалисты их не разрабатывали и какие бы надежды на них не возлагались. Такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях давайте сегодня обсудим две вещи. Во-первых, пишите, как относитесь к тому, что Sony в официальных документах называет гаджеты других компаний черти чем. Справедливо это или у Sony мания величия и в целом так поступать некрасиво. И второй момент. Сообщайте, как относитесь к Денува и другим игровым защитам. Считаете их использование правильным решением или лучше их все таки не использовать? Потому что, напомню, когда игра хорошая, отсутствие защиты на продажах вроде как особо не сказывается. А может быть и вообще не сказывается. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами. Либо на по ссылочке в описании, если донатеры попадают в титры. Либо просто лайком под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока.